0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma
2: un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIFAP.
3: Y aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal. Qué lindo, qué lindo estar aquí en Radio Nacional todos los jueves 18 y 30. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. ¿Y vos, Carla? Bien, muy bien. Bueno, como todos los jueves. Héctor Gonda y Carla Novak en la conducción de este programa de El Cieja. Vamos a arrancar este programa con tus historias, historias de ciencia y la vida cotidiana. Ya van a ser, vamos a hacer podcast de esas parece, historias tan particulares que traes todos los pueblos.
4: Me parece bárbaro, podríamos llamarlo por ahí cortito y al pie o algo así, al, al bloque o a los podcasts porque la idea es eh, compartir con, con la audiencia un tema muy cortito que por ahí no son de los que más pensamos a diario. Ese es el, el objetivo de este de bloque Y hoy quería comentarles algo acerca Relacionado con el tema central de nuestro programa Que es el cambio climático Que está asociado a la extensión de especies y demás Y que está en boga en nuestra época Lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión En los medios, en todo lo que son las redes sociales, etc. Pero yo quería tocar, tocarlo desde otro punto de vista Creo que estamos... ...un poco saturados de escuchar acerca de los problemas asociados al cambio climático... ...al maltrato que hacemos de nuestro planeta... ...y nos centramos fundamentalmente en, en que si no hacemos algo... Eh, ...estamos con un muy mal futuro para nuestras próximas generaciones... Y, ...y la subsistencia de la humanidad está en peligro. Sin embargo me parece que para lograr un cambio... Tal vez sería bueno centrarnos más en el vaso Medio lleno y no en el vaso medio vacío Como en este caso O sea, tratar de Describir, de enfatizar um, Centralizar Todos nuestros, nuestros comentarios En lo que nos perdemos De disfrutar de la naturaleza Si eh, no hacemos algo Por frenar estos cambios Tremendos Una de las cosas es eh, Tratar de que podamos ser conscientes y disfrutar un poco más de todo el ambiente natural que nos rodea. Y en esto creo que todo lo que es lo, lo gráfico, lo, lo visual... Eh, ¿Es tiene un tiene que jugar un rol fundamental por ejemplo creo que a todos nos impactan eh, los documentales que vemos en la televisión sobre ballenas sobre mamíferos sobre no sé los leones de África eh, en algunos casos los, en algunos casos los insectos esos esos esas esas tomas del primer plano donde vemos que los insectos son realmente parecen eh, traídos de otro planeta una cosa maravillosa poder verle los pelitos, los ojos, la forma en que están en que están construidos y creo que si nosotros insistimos un poco más en esto, en todo lo que nos podemos perder con, con la extinción de las especies eh, incluso no solo de los animales, también de las plantas, verlas en detalle. Creo que, que si enfatizamos en eso podemos tener mejores resultados y, y como, como humanidad podemos eh, tomar decisiones eh, positivas hacia tratar de, de frenar este, este problema de, de, del cambio climático. Eh, hay una historia muy cortita que con esto termino y es eh, un, un fotógrafo de la naturaleza que... Eh, tuvo una severa hace unos 10 años y él sacaba fotos de mamíferos, de aves y demás y con este tema lo no pudo más que tomar fotos en la casa y se convirtió en un fotógrafo macro, un fotógrafo que hace eh, se dedica fundamentalmente a, a insectos. Y en este momento es uno de los fotógrafos de insectos más importantes del mundo y las, y, 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 y las imágenes que logra son increíbles, increíbles, eh, y solamente tomando eh, fotos de insectos que encuentra en el jardín de su casa, que no es muy grande, y en el interior de su casa incluso. Por eso que, que, que mi mensaje sería... Eh, combinar dos refranes que, a mi juicio, están en este caso súper relacionados. Una imagen puede más que mil palabras y nadie valora lo que no conoce.
3: Totalmente. Qué, qué interesante esta perspectiva, ¿no? Eh, poder eh, sensibilizarse por aquellas cosas cotidianas, lo cercano, para poder, a mí me gusta este término, generar acción por el clima, una acción positiva, ¿no? El poder hacer. Y con esto de Acción por el Clima y esta linda historia que compartió Héctor, arrancamos este programa de Patagonia Forestal.
2: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two,
3: y arrancamos con este programa, pero con una historia muy particular. Esta semana muchos han escuchado sobre la misión satelital SAOPOM-1B. ¿Escuchaste Héctor? Al respecto leíste titulares por todos lados.
4: Por supuesto, una de las, de las noticias más interesantes, positivas de los últimos tiempos.
3: Producción de ciencia nacional para el mundo. Bueno. La cuestión es que este satélite, el SAOCOM, contribuye al objetivo de desarrollo sostenible de acción por el clima. Genera información para mejorar la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con las condiciones climáticas y los desastres naturales. Más allá, digamos, de que fue noticia porque Argentina logró lanzar este satélite eh, participando de un consorcio y eh, de varias instituciones. Este satélite tiene varias aplicaciones. Cuéntanos, Sector.
4: Bueno, fundamentalmente sirve para poder observar con más detalle los recursos naturales, como por ejemplo el, el suelo, las características del suelo, la vegetación, y esto eh, nos permite al mismo tiempo aplicar todo lo que podemos observar para el control de plagas, decisiones que tienen que ver con lo hidrológico, con el océano, eh, también con el, lo, lo que ocurre con nuestro hielo, con los glaciares, con, las nie con la nieve, y por lo tanto tiene aplicaciones en las industrias productivas como la minería, la pesca, la agricultura, eh, el petróleo, etcétera. O sea que va a ser sumamente útil para todo lo que tiene que ver fundamentalmente con nuestros recursos naturales.
3: Bueno, nosotros queremos en el programa contar el lado B, o sea, con B, el lado B de esta historia. Vamos a conversar con Martín Griffith, él es egresado de la Escuela Politécnica de aquí de Esquel y está bien vinculado a este proyecto. Vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué
3: tal? Gracias por estar con nosotros. Acá conversábamos con Héctor. ¿Cómo es la anécdota esa, Héctor, que estabas contando, mi capitán no, quería,
4: Beto? Claro, no, le quería pedir permiso para llamarlo Martín Beto Griffith, porque justamente ayer <risa> estuve viendo eh, la pre, una de las primeras presentaciones de, de la canción del... El anillo del capitán Beto de Spinetta, ese tan conocido tema. Y él, eh, este, él lo primero que dijo fue que era una canción que escribió para el primer astronauta argentino. Y yo creo que Martín es lo más cercano que tenemos a un astronauta local acá, acá de Esquel que nos orgullece a todos. Y es, y es fantástico que nos haya dado la chance de poder conversar con él un ratito.
3: Bueno, ¿cómo es esto del Politécnico a una misión espacial que ocupa las primeras planas de todos los medios nacionales e internacionales?
0: Arranqué de chiquito, creo yo, porque ya eh, de chico me gustaba desarmar todo eh, y era de esos que sabía que después iba a ir al Politécnico, naturalmente. Aparte mi, mi papá egresó de ahí, así que yo tenía ese camino marcado. Este, y, y en la Poli estudié electromecánica, así que cuando terminé... Tenía ya a mi hermana mayor estudiando en Buenos Aires, la seguí y vine a estudiar ingeniería mecánica En la tecnológica, que es la versión mayor de la poli
3: ¿Y cómo es que te involucraste con el tema espacial?
0: Eh, casi por casualidad, porque a mitad de la carrera empecé a trabajar en un laboratorio de, de mecánica de la UTN en el que la directora del laboratorio era también la directora del, del grupo que dirijo actualmente. Eh, este, así que me, me invitó a acercarme al Centro Atómico, a conocer el proyecto y, y a formar parte en definitiva de este. Y, así que me quedé, dije que sí. Comencé a trabajar a honorem al principio hasta que pudieron ingresarme en, en, en la nómina, de, digamos, del Centro Atómico, y, y ahí arranqué, hace 15 años ya.
3: Y contame, bueno, ¿cómo fue la experiencia, tu vivencia, no? De, bueno, de la finalización de este, proce de este proceso. Hay que contarle, bueno, a la audiencia de que SAOCOM es un... Es un proyecto bien amplio que no surge de la noche para la mañana, sino son muchos años de investigación, mucha gente involucrada. Eh, ¿Cómo tu participación? Y contanos, bueno, ¿cuál fue tu aporte?
0: Sí, el, el proyecto se empezó a gestar en el 98 formalmente, entiendo. Y en el Centro Atómico comenzaron a trabajar en el 2001 y para cuando yo ingresé ya había cerca de 40 personas y después terminamos siendo cerca de 60 dedicados a la antena radar que es el instrumento principal del, del satélite y en CONEA también en el Centro Atómico Constituyentes hay otro grupo que es el que hizo los paneles solares que ya traía experiencia de haber hecho los paneles solares para las demás misiones eh, eh, y bueno, yo trabajé en un grupo que se dedica a materiales a específicamente un área que se llama tribología Que es el estudio del desgaste, lubricación Y también hacer tratamientos superficiales O sea, se encarga de, de que las cosas que tienen que pegar Se queden pegadas Las cosas que tienen que rozar poco Lo hagan eh, Y ese tipo de, de cosas Entonces, para la antena radar Nosotros tratamos eh, Todas las piezas había que lavarlas, limpiarlas, eh, la, algunas había que evitar que se corroan otras había que evitar que, eh, que se despeguen, como te digo, en, en el, durante las vibraciones de lanzamiento. Sos un, un,
4: un tribólogo de primera.
3: <ríe> Finalmente, y para cerrar la nota, Martín, eh, contame las... La situación o la sensación del día en que despegó ese satélite
0: Ah, eso fue emocionante Parte del grupo nuestro que hicimos la antena en el Centro Atómico Estuvimos conectados todos vía Zoom Así que a pesar del aislamiento que, que tenemos acá Lo vivimos juntos eh, Eso fue lindo Y, y bueno, en, en mi caso no terminó solo con el lanzamiento porque el trabajo nuestro eh, llegaba hasta el despliegue de la antena O sea, el satélite se, se lanza, se pone en órbita Y después se espera que cumpla eh, una órbita Y en cada órbita se desplegaba uno de los paneles de la antena mm. Así que llegó un total de, de 14 horas hasta las 10 de la mañana del otro día Que me confirmaron, se terminaron de desplegar todos los paneles Y está todo bien Recién ahí <risa> recién ahí frenamos la, la emoción porque eh, eh, era una de las implicancias de, de mi trabajo Si no se desplegaba, una de las macanas podía ser eh, eh, por lo que hicimos nosotros O sea, hay partes que tienen que deslizar cuando el panel se despliega y se traba y si no desliza bien, no le da la fuerza a los motores para desplegar el panel Queda ahí a medio, medio de desplegar y te quedaste sin antena Entonces era...
3: <risa> ¡Qué estrés!
5: Era para
0: ponerse <risa> <ansioso>.
3: <risa> Pero qué reconfortante Martín Saber sí. que, que ese camino que transitaste desde Esquel Hacia bueno, la UTN y finalmente en este proyecto De, de, bueno, de implicancias impresionantes eh, bueno, fue con buenos resultados ¿No?
0: Sí, sí, totalmente La verdad que, que sí
3: Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros Esta mañana, nos encantaría seguir Charlando, pero se nos acaba El programa, así que Bueno, eh, será en otra oportunidad Para seguir ampliando
0: Bueno, muchas gracias Salud. Gracias, Ahora.
3: buenas tardes
2: color de nubes tinajas, de los pastos
6: guitareados de la noche alaborada.
2: Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de bares santos con sobre una niña canora para alumbrar la palabra en los timbres de la copla. Color de paleta anciana, de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de las escondidas. El rastro que nos regresan como el río va buscando el canto de la sirena, viene color y de los frutos campesinos, color va regresando por el rincón peregrino.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
7: La relación entre los bosques y el cambio climático. ...podríamos decir que tiene dos caras... ...por un lado... ...la sensibilidad que presentan los árboles... ...y los bosques... ...frente a eventos de sequía... Eh, ...mayor temperatura... ...y otros ocasionados por el cambio climático... ...que se manifiesta... ...en impacto sobre los bosques... ...la otra cara... ...es la posibilidad que nos otorgan los bosques y el sector forestal para luchar contra este enorme problema global, lo que llamamos la mitigación del cambio climático. Esto se basa en la capacidad que tienen los bosques de absorber dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis en su proceso natural y acumularlo en la biomasa y en el suelo. Y de esta manera ir reduciendo su concentración dañina en la atmósfera. Pero también... Al ser los bosques un reservorio, un almacén de carbono, evitar la deforestación y la degradación de los bosques, que son responsables de cerca del 25 al 30% de las emisiones históricas acumuladas de gases de efecto invernadero, es otra medida o otro conjunto de medidas para luchar contra el cambio climático. Para poder lograr que la temperatura media de la atmósfera a fin de siglo no aumente más de 1,5 a 2 grados centígrados, según lo establecido en el Acuerdo de París, porque si supera esos valores, se pondrían enormes riesgos a los ecosistemas y a la vida como hoy la concebimos, es indispensable hacer todos los esfuerzos posibles para bajar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero y comenzar a descarbonizar las economías y la atmósfera. En nuestro país, en particular, en el sector agropecuario y forestal, debemos seguir bajando la tasa de deforestación, que aunque se ha reducido, sigue siendo importante. Y también debemos reducir la degradación de los bosques. Esto ocurre con más importancia eh, en el norte del país. De todas maneras, también debemos hacerlo en el resto de los ecosistemas. Y para reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, debemos aumentar la superficie de bosque mediante restauración de bosques nativos en áreas degradadas y la generación de nuevas plantaciones en la estepa y en otras áreas libres de bosque. Además, el uso de la madera, que proviene de un manejo sustentable, o sea, donde se corta o extrae no más de los que el bosque crece tiene un efecto de mitigación porque el carbono permanece almacenado por un periodo prolongado en la madera En síntesis, los bosques y las actividades forestales tanto en su fase de producción biológica en el bosque como en la industrial en todo el proceso de transformación tiene mucho para ofrecer en la lucha contra el cambio climático
3: Escuchábamos a Gabriel Logercio, él es ingeniero forestal del Área de Planificación, Conservación y Manejo de Bosques del CIEFAP.
1: Patagonia Forestal
3: Hoy vamos a conversar entonces con el doctor Ricardo Villalba, él es doctor en geociencias, es investigador superior del CONICET. Nació en Mendoza, Héctor, el 6 de julio de 1956. Participó del cuarto documento del panel intergubernamental del cambio climático desde 2004 a 2007. Ricardo fue el primer director por concurso del Instituto Argentino de Nibología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el de ANIGLA, en Mendoza. 220 trabajos científicos tienen su haber y un montón de becarios que siguen produciendo junto a él en este conocimiento sobre el ambiente. Vamos a hablar entonces con Ricardo, buenas tardes Ricardo.
8: Hola Carla, hola Héctor, un gusto es... dialogar con ustedes. un gusto estar en contacto con, con la gente en Esquel. Sí,
4: yo quería agregar nomás a lo que vos dijiste Carla, que fue muy completo, eh, sin entrar a detalle porque si no se nos va todo el tiempo que tenemos, eh, que aparte la, Ricardo tiene una calidad humana excepcional y no es para quedar bien, sino que, que todos los que lo conocemos compartimos esa, esa, esa idea y ese concepto acerca de, de su persona. Y queremos aprovechar esta, esta oportunidad que tenemos, y yo abuso del hecho de, de conocerlo, de haber tenido el honor de ser compañeros en la universidad, para que nos cuente brevemente qué le diría él en base a su experiencia a todos aquellos que piensan que lo del calentamiento global eh, no tiene nada que ver con, con el ser humano y que puede ser un proceso cíclico natural de nuestro
8: planeta. Si uno mira algunos números muy básicos como la concentración de gases de tipo invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono en la atmósfera, por ejemplo en mayo de este año alcanzó eh, niveles de 418 partes por millón. Uno tiene que pensar que si puede ir a, en el pasado planetario, en la historia del planeta, volver a encontrarse con 418, 420 partes por millón de dióxido de carbono, tenemos que remontarnos a 3 millones de años en la historia del planeta. Cuando el planeta obviamente era totalmente diferente de cómo es en la actualidad. Entonces, esta situación, digamos, que es muy, muy muy clara, pone en evidencia que algo está ocurriendo justamente en el, el planeta, y que la comunidad científica ha trabajado fuertemente en tratar de entender y de lucidar si esto es parte, como mencionabas, de un ciclo natural o si hay una componente humana. Y para ello, este, este dato ya te está eh, dando a conocer que, que obviamente no es algo que ocurre todos los días los niveles que tenemos.
4: ¿Cómo sabes cuál es la concentración o la variación de la concentración del carbono en la atmósfera Exacto. en los últimos millones Exacto. o miles de años?
8: Bueno, exactamente a, a eso iba eh, mi, mi diálogo. En el sentido de que eso fue todo un desafío para la comunidad científica y entonces una de, de las pruebas, las pruebas más, más claras, fue establecer a través de los testigos de hielo en Antártida. Los testigos de hielo son perforaciones que se hacen sobre el continente antártico, y como allí siempre la temperatura está por debajo de cero grado, la nieve que se va acumulando año tras año es cubierta por otra capa de nieve y así sucesivamente. Como esa nieve no es compacta, en el proceso de transformarse de nieve a hielo va atrapando burbujas de aire. De tal forma que cuando hacemos una perforación y contamos todas las capas posibles, tenemos burbujas de aire que han quedado atrapadas en cada una de estas capas y podemos fechar a qué año corresponden, en qué momento se produjo justamente esa capa, y de esa forma además, mirando en las burbujas, saber cuál es la concentración de gases de dióxido de carbono. Y en este momento esas perforaciones, que existen sobre Antártida, que algunas de ellas tienen hasta 4 kilómetros de profundidad, es decir, prácticamente toda la calota de hielo sobre la Antártida, se han podido contar visualizar eh, 820.000 capas, es decir 820.000 años, prácticamente un millón de años en la historia planetaria. Y en esa historia planetaria, en el cuaternario fundamentalmente del cuaternario allí se ha visto que la concentración de gases de dióxido de carbono ha oscilado entre 180 partes por millón en los periodos glaciares que tuvimos durante el cuaternario, y 280 partes por millón en los periodos interglaciares, como el que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad estamos viviendo un periodo que es interglacial, que es el Holoceno, y si uno mira esos 820 mil años de registro, el dióxido de carbono fue oscilando entre 180 partes por millón y 280 partes. en mayo de este año alcanzamos 418 partes por millón. Entonces, uno se puede remontar en forma anual, un millón de años, 820 mil años en la historia planetaria, iba a ver que nunca se alcanzaron los niveles que existen en la actualidad. Que la variación natural de nuestro sistema, sin la actividad humana, sin la influencia humana, es entre 180 y 280 partes por millón. Y que solamente es producto de la actividad humana, producto de la quema de combustibles fósiles, producto de la deforestación global, lo que ha llevado a las concentraciones de gases de, de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, a este valor actual que estamos viviendo. O sea, claramente, no hay ninguna duda que es la actividad humana la responsable de estos cambios en la concentración de gases de tipo invernadero en la atmósfera.
4: ¿A partir de qué año más o menos comenzó esta escalada tremenda del carbono? Coincide bueno, con la era industrial y va
8: más, más allá de la era industrial, sí. Exactamente, la concentración, justamente en el año 1850, 1700, 1750, las concentraciones estaban justamente alrededor de 280 partes por millón. Y de allí comienza todo un periodo lento de aumento de la concentración de gases de tipo invernadero hasta justamente eh, el año 1950, donde eh, allí esa tendencia que venía relativamente lineal se transforma en exponencial. Y justamente este, la comunidad científica define este periodo, a partir del 1950 a la actualidad, como la gran aceleración, y es una gran aceleración a escala global. Si uno ve estas tendencias, este, esta gran aceleración, uno va a ver que se ve replicada en todas las variables socioeconómicas globales. Es decir, si tenemos en cuenta cómo aumentó la población, cómo aumentó el Producto Bruto Global, ¿Cómo aumentaron las inversiones? ¿Cómo aumentó las telecomunicaciones? ¿Cómo aumentaron el uso de fertilizantes, es decir, de nitrógeno, para alimentar justamente esa población que en este momento supera los 7.700 millones de personas sobre el planeta? Todo esto tiene esta forma, y que, que justamente en el año 19, 1950 es cuando comienza, tuerce, aproximadamente en 1950, cuando tuerce comienza este proceso de gran aceleración, que está asociado justamente a todos los procesos, a todas las actividades socioeconómicas a escala global. Y claro, este cambio tan marcado en las actividades socioeconómicas a escala global tiene su huella ecológica. La pérdida de biodiversidad se acelera también en esta época, eh, la deforestación tropical, el reemplazo, claro, de, de cortar bosques para para poner cultivos para alimentar 7.700 millones de personas, es decir, todo esto es un proceso que no está eh, aislado, es decir, tenemos que ser conscientes que eh, realmente hablamos de un cambio climático global, pero que estamos viviendo un cambio global, es decir, donde no es solo el clima el que está cambiando, están cambiando un montón de, de facetas, es decir, eh, planetaria, que bueno, que es lo preocupante, que es lo que puede llegar a poner en riesgo la vida tal cual la conocemos en el planeta. Hasta la pandemia está fuertemente asociada a todo este desequilibrio global que produce el hombre. El hecho de destruir los hábitats de, de animales que han evolucionado con virus en los cuales el hombre no ha estado expuesto a esos virus, pero ahora al destruir sus ambientes, al poner en contacto estos animales, el pangolín, los murciélagos, digamos, en contacto con el hombre se produce estos saltos, digamos, sonóticos de, de, de enfermedades que van a pasar al hombre. Es decir, estamos destruyendo hábitats, estamos presionando justamente a la vida sobre el planeta y la vida nos está enviando estos mensajes, ¿no?, que, que son complicados.
3: Estas evidencias que vos mencionabas, Ricardo, estas señales y evidencias tienen que servirnos para justamente tomar acción. Eh, de repensarnos como individuos y como sociedad en una actitud diferente con el ambiente que habitamos, ¿no? Para desacelerar, el daño ya está causado, pero no debemos acelerarlo y chocar, como decías
5: vos hace rápido.
8: Lo que sí, me parece súper interesante esto cuando decimos, bueno, te o sea, vamos caminos a estrellarnos, pero lo importante, digamos, es que cuando le damos una oportunidad, también la pandemia nos demostró esto, que cuando al planeta le damos una oportunidad, la vida vuelve, la vida está aferrada a este planeta, lamentablemente no las especies que, hemos, que han desaparecido, pero ustedes saben, han leído pues, con la cuarentena, que bajaron las emisiones, bajó la contaminación en las ciudades, que los animales volvieron a entrar a las ciudades, que hay uno lo ve, es decir, cuando, cuando uno este, ahí en Esquel, eh, a un campo se lo protege de una, de una actividad ganadera muy intensa, uno ve que el bosque vuelve, es decir, lo, digamos, la vida está ahí, entonces tenemos la posibilidad de poder volver, tenemos, tenemos que pensar en, en esas cosas, en darle otra vez al planeta esta oportunidad. Para cerrar, hay, hay que buscar digamos este, nuevas posibilidades, y las nuevas posibilidades están fundamentalmente pensadas en un nuevo modelo de desarrollo. Está bien que cerremos la canilla cuando lavamos los dientes, que usemos la, la menor cantidad de energía posible, que usemos la bicicleta todo el tiempo que sea posible, pero eso no es suficiente. El cambio climático global es algo más allá que el aumento de concentración de dióxido de carbono que estuvimos hablando. Hay problemas, tiene aristas sociales de distribución, de, de, de una distribución desigual de, rico, de recursos. La gente pobre no, no tiene la posibilidad de invertir en las bolsas, no hay un mercado financiero que está manejando el mundo al cual no todos tenemos acceso y al cual todos nos beneficiamos.
4: Sí, creo que quedó muy muy claro el, el mensaje en cuanto a cuál es el problema y cuál es, son las, la, el, cuál es, el, cuál es el esfuerzo que requiere el poder solucionarlo, que, que básicamente es un... Un cambio de hábito y un cambio de actitud a nivel a nivel mundial. Y realmente te, te agradezco mucho que hayas tenido estos minutos para nosotros, porque sé que sos una persona ultra reconta, archi ocupada Así que es, es un honor para nosotros poder haberte tenido acá en nuestro programa en Radio Nacional.
8: No, al contrario, agradecerles este, esta oportunidad. Para mí es importante como científico poder llegar, salir de, de, del laboratorio y poder comunicar las cosas que uno ve, las cosas que uno siente. Y les agradezco enormemente eh, que este, desde que él me, me estén contactando, un lugar que aprecio, aprecio a la gente, eh, amo el Parque Nacional Los Valerces y este, eh, ojalá podamos seguir este, disfrutando cómo corresponde a los seres humanos justamente esta, estos regalos, estos servicios que nos brinda la naturaleza eh, en forma justa y, y digna para todo, la, todo el mundo. ¿eh?
3: Gracias Ricardo, gracias por ayudarnos a reflexionar. Hablábamos con el doctor Ricardo Villalba y bueno, reflexionábamos sobre el cambio climático y la acción climática. Gracias Ricardo, hasta la próxima.
6: del Chaco salteño Si Charrita pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales en mi pago las noches enteras
1: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
6: La chicharra con el chicharrito se divierten cantando en la siesta los paisanos miedosos del diablo se la pasan haciendo promesas. Su muerte Cuando vuelva mi vida a la tierra Como vuelve la tuya en febrero De retorno seré nuevamente Mariposas de cantos y sueños Sobre gente inmadura tu canto Hasta rubia dulzura del pobre Que en la loca darás si madura Un consuelo para mí sin sabor
3: Escuchábamos la chicharra cantora de Tamara Castro Ahora queremos compartir con ustedes un caso particular en el que vemos los efectos del cambio climático Vamos a conversar con Javier Sanguinetti, él es biólogo del Departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín Trabaja desde hace 20 años junto a otros investigadores en diversos estudios sobre la producción de semillas de araucarias y el impacto que ha tenido, bueno, una una de las de los efectos de la ganadería en los bosques milenarios. Esta vez vamos a hablar de las araucarias y, bueno, cómo vienen registrando los efectos del cambio climático. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, eh, Carla y, bueno, bueno, buenas tardes a toda la audiencia.
4: Eh, Javier, yo quería agregar a lo que dijo Carla, que debe ser uno de los tipos más envidiados de los amantes de la vida silvestre, porque trabajás, mmm, por, lo que, por lo que yo conozco de la Argentina, en uno de los lugares más emblemáticos... Donde si uno le pregunta a alguien qué lugar por ahí más le impactó en su recorrido por la Patagonia son estos bosques de Araucaria, porque todos tendemos a imaginar los dinosaurios, esa corteza que tiene, el ambiente es realmente fantástico. Y creo que eso hace, hace, hace falta mencionarlo. Así que yo personalmente por lo menos te, te envidio.
5: Eh, sí, el, el ecosistema de Araucaya es increíble y hay muchos lugares eh, impresionantes que el público no conocen porque están muy inaccesibles. Y nosotros como bueno, personal del parque tenemos ese privilegio de, de trabajar en esos lugares eh, alejados por la conservación de este ecosistema. ¿no?
3: Contanos brevemente acerca de bueno de esta especie milenaria. no ¿Qué características tiene? Describir ah, brevemente. A la audiencia para los que simplemente lo han visto en una fotografía, como decía Héctor.
5: La Araucaria o pehuen, que significa en mapuche el árbol que mira hacia el cielo por su, su forma, ¿no? su arquitectura, con esas ramas que, que miran hacia arriba, es una de las 19 especies que hay en el entero sur de este género tan especial, de ser tan antiguo, ¿no?, de, ...hace 300 millones de años apareció el género en la Tierra... ...y bueno, este, muchas se extinguieron y hoy en día tenemos estas 19 especies... ...y el pehúen es el único que de la familia que está en, en un clima templado en la cordillera de los Andes... ...es una especie siempre verde, digamos, eh, son, son de semilla grande... Y bueno, es una especie, digamos, también con un valor cultural impresionante. Hay un pueblo que tiene una identidad, este, se, se identifica con este árbol de una manera muy especial. Un pueblo mapuche o pehuenche, este, que hace miles de años interactúa en estos bosques y le hace uso de sus recursos. Así que bueno, es una especie muy especial.
3: Contanos, eh, Javier, acerca de, bueno, ¿a qué efectos se ha enfrentado la Araucaria? Contanos al respecto, ¿qué es lo que ustedes fueron identificando?
5: Chile, la CONAF nos, nos advirtió de un cambio en el bosque, un cambio de coloración en el bosque, eh, en el 2015, y bueno, empezamos a detectar este, estos cambios que básicamente... Eh, lo que empezamos a ver es que los árboles se ponían marrones y fosforescentes, con un marrón muy brillante, perdían digamos la coloración verde oscura típica de estos árboles, entonces este, empezamos un trabajo de monitoreo con, con Chile, este, unificando bueno, la forma de, de hacer el trabajo y para tratar de ver si qué alcance tenía esto y qué gravedad, ¿no? Si,
3: en este trabajo junto a Chile también participaron otros organismos nacionales de Argentina, ¿verdad? Está el INTA, el CIEFAP, contanos al respecto sobre ese desafío interinstitucional.
5: Además de los que mencionas, este también la dirección de Bosque, de Neuquén, eh, participó. Bueno, en, digamos, en el COFEMA se declaró la emergencia sanitaria, eh, cuando se dio, digamos, no de cuenta que era grave. Y bueno, eh, generamos un proyecto rápidamente y a trabajar todos juntos. Lo que nosotros eh, creemos que está pasando es que nosotros tuvimos entre el 2010 y el 2015 la la sequía más prolongada eh, de, de los últimos mil años, según estudios que habían hecho en Chile en estas latitudes, eh, y eso lo que provocó fue una baja de reservas, y también de, de defensas de parte de los árboles, por el estrés hídrico, hubo también muchas eh, olas de calor, este, también se perdió mucha nieve en esos años, eh, todos factores importantes para este ecosistema, y ese decaimiento, bueno, que puede tener que ver con cuestiones fisiológicas, que de por sí puede generar ese decaimiento, este, también puede estar involucrado, o esas bajas de defensa, también el ataque de patógenos. Que por ahí son nativos, ¿no? Son nativos, pero en estas condiciones aumentan y aumenta la, también la, la vulnerabilidad de las plantas, ¿no? Este, bajan sus defensas.
4: O sea, por lo que vos decís, eh, Javier, de, deduzco que el, el pronóstico es relativamente bueno, o sea, si no llega a haber otra sequía prolongada en el, en el futuro cercano, las araucarias deberían ir recuperando su, su vitalidad, ¿es así?
5: Bueno, eso es lo que seguimos monitoreando, eh, porque el cambio de clima se dio este, en mayo del 2016, cambió la tendencia y de entonces eh, tenemos más humedad y más frío, eh, del lado chileno por la información que manejo este, el fenómeno continúa eh, no hubo una mejoría en nuestro caso del lado argentino la cosa se estabilizó se frenó nosotros hemos visto otra cosa con el cambio climático en Aramuzcares por ejemplo, más, este, más abortos en, en la producción de conos eh, sobre enemigos nunca lo hemos visto eso este, hasta el 2015 eh, también están creciendo mucho más lentas las araucarias y la regeneración también este, está muriendo más eh, que antes no o sé sea que son varias cosas que, que están pasando a raíz del cambio climático
3: muchísimas gracias Javier por compartir esta tarde con nosotros y traernos un poquito de araucarias aquí a, a Esquel
5: bueno encantado un gusto. muchas gracias
4: hasta
9: pronto Yo soy María Laura Vélez, participé junto con Eugenia Salgada Salomón y Ariel Marfetán como equipo desde el CIEFAP en el equipo interinstitucional para abordar el estudio del decaimiento de araucaria. Desde el CIEFAP aportábamos desde la parte de tratar de identificar algún patógeno que estuviera involucrado en este proceso que está sufriendo la araucaria. En particular nos dedicamos a los que son los hongos, ¿no? los patógenos fúngicos, entonces, mientras evaluábamos cómo era esa mortalidad, mientras la gente de, de provincia de Neuquén y del parque y demás hacía todo el mapeo de, esa, de, de, de los árboles sintomáticos y de las áreas afectadas y demás, nosotros hacíamos concomitantemente lo que era el muestreo, la toma de muestras para poder aislar posibles hongos que estuvieran involucrados en este proceso. El, Síntoma más claro y más repetido que veíamos siempre era esta clorosis, o sea, que, que decimos con clorosis que el follaje se pone rojo, se pone amarillento o incluso eh, la pérdida de hojas, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos defoliación. foliación. Eso es lo que se ve a, nivel de, a escala grande, digamos, lo que podemos observar a nivel de paisaje. Y después mirando árbol por árbol, también el síntoma también que aparecía mucho eran las hojas. Se presentaban signos, por ejemplo, de presencia de insectos. Presentaban agallas, que es un tipo de formación que da idea de que hay insectos por ahí dando vueltas. Eh, presentaban eh, alteraciones eh, del tejido, o sea, manchas negras, que quiere decir que el tejido está muerto. Después a nivel de eh, lo que es el tronco se podían ver lesiones, que son como llagas, que decimos nosotros, con mucha presencia de resina. Cuando los árboles resinan mucho, también es obviamente evidencia de un algún tipo de estrés que está sufriendo ese, ese árbol. Y debajo de, de, de esas llagas, podríamos decir, había tejido muerto, tejido la muerte de los tejidos activos del árbol, ¿no? los que conducen el agua y los nutrientes y demás poníamos atención a toda esa sintomatología y esos signos que veíamos. En el caso, por ejemplo, de, de las plantas chiquititas, cuando levantábamos alguna de las plantas chiquititas, las sacábamos del suelo, veíamos que tenían un pobre desarrollo de raíces, pobres pobres en raíces y demás. ¿no? Entonces, bueno, es como eh, el cuadro bastante complejo. Y bueno, aislamos un montón de organismos, un montón de hongos, de estos organismos que se han visto en algunos casos que pueden presentarse como patógenos oportunistas. O sea que si esa planta, ese árbol, está siendo afectado por algún tipo de estrés, quizá ese organismo ahora tenga la oportunidad de convertirse en un patógeno y entonces realmente producir una alteración o una enfermedad en esa planta. Entonces, bueno, pusimos atención a, a un grupo de esos organismos que fue aislado varias, de varios sectores de, de la distribución de la araucaria. Nosotros hicimos todo ese estudio, abarcó casi todo el área de distribución de la araucaria. Y bueno, y, de, y luego con ese grupo de, de organismos, de hongos, hicimos las pruebas de patogenicidad en el laboratorio con plantas de vivero para ver si eran capaces de afectar o no a esos, esas plantas. Obtuvimos dos especies que eran capaces de producir en el laboratorio, digamos, producir enfermedad en la planta, o sea, producir clorosis e incluso llegar a la muerte de esas plantas. Y casualmente esos organismos fueron aislados de los sitios más secos, ¿no? Estábamos hablando de que ya las plantas venían con un proceso de sequía prolongado y demás, o sea que el estrés hídrico las afectó mucho. Y entonces, bueno, casualmente estos organismos justo fueron aislados de los sitios más secos de muestreo, ¿no? Entonces, bueno, tendrían un rol como oportunistas en esas zonas incluso más secas. Es muy complejo y en realidad hay que seguirlo estudiando. ¡Primerita no va!
1: Patagonia Forestal.
3: Música linda para bailar y olor a primavera. Vamos a ver qué nos trae Carolina Barroeta. para el día de hoy. ¿Qué traerá Héctor, Carolina?
4: Y siempre alguna alguna de esas recetas muy particulares.
3: Hoy Carolina trae una invitada especial, Sara Itkin. Hola Carolina, hola Sara, ¿cómo están? Hola Carla, hola Héctor. ¿Qué traes para hoy, Carolina? ¿Hongos o
10: otra cosa? No, hoy este, vamos a iniciar este mes, septiembre, que es el mes de, de la primavera, con plantas. Vamos a dejar los hongos de descansar por este mes y nos vamos a dedicar a las plantas y a todo lo que ellas nos ofrecen. Y bueno, pensamos en esta etapa, arrancar con el diente de león. El diente de león, que se llama científicamente Taraxacum officinale, es una, una planta compuesta, es una hierba perenne que no tiene tallo. Es un gusto hoy tener con nosotros a Sara Ikin. Sara es médica generalista y naturista. Vive en Bariloche hace muchos años. Es una conocedora de la flora local y de todos sus usos, tanto medicinales como comestibles. Sara escribió un bello libro titulado Plantas de la Patagonia para la salud que les recomiendo para consulta y
11: para tener en, en su biblioteca. Para mí el diente de león es una de las plantas más maravillosas que existen. El diente de león, también la gente le dice a chicoria silvestre, amargón, chicoria, crece por todos lados, es una planta abundante en la naturaleza y es muy generosa en nutrientes y es muy generosa en cuanto a ayudarnos a ganar salud. Podríamos decir que podemos usar toda la planta, vamos a usar sus flores, que son riquísimas en polen, y que el polen para las personas es un gran reconstituyente porque es un multivitamínico, aporta minerales, un montón de sustancias antioxidantes. Además de ese rico polen, la flor aporta lecitina. La lecitina es una sustancia... Eh, de la planta rica en fósforo que va a ayudar a preservar nuestro sistema nervioso, va a ayudar a, a preservar nuestro cerebro y todos los cablecitos. Podría decir que el tallo la, libera una sustancia lechosa, un látex, que se usa para reducir y eliminar verrugas, e incluso ayuda a reducir los callos, esas durezas que se producen en alguna parte de, del cuerpo. Y las hojas son una fuente inagotable de nutrientes. Puedo decir que, que es una planta riquísima en provitamina A, que es un poderoso antioxidante, cuando la comemos se transforma en vitamina A. Y acá quiero siempre agradecer la sabiduría del doctor Eduardo Rapoport, que fue un biólogo que vivió en Bariloche y que estudió y difundió incansablemente el poder comestible de las plantas silvestres y que... Al ver que tenían tantas virtudes, Eddie las rebautizó Buenesas, porque esas plantas crecen por todos lados y son consideradas malezas para la agricultura convencional. Bueno, Eddie pudo verle el valor a la planta y ponerles ese nombre. Además de provitamina A, es riquísima en calcio. Eddie decía que tiene más calcio que la leche de vaca. Es riquísima en hierro, en vitamina C, en potasio en ácido fólico, que es la vitamina B9... Es una planta maravillosa en cuanto a, a este poder nutricional, pero también al comerla, más allá de los nutrientes que me da, es una planta considerada depuradora del organismo. Tiene el efecto de limpiar nuestro hígado, e incluso limpiar en profundidad. Nuestro hígado es un gran filtro y allí pasan un montón de sustancias tóxicas, metales pesados también y que quedan guardados. El diente de león tiene la capacidad de transformar esos residuos tóxicos y poder eliminarlos de nuestro cuerpo. De la misma manera limpia otro gran filtro importante de nuestro cuerpo, que son los riñones, que es una planta diurética, pero no, no elimina minerales como la mayoría de los diuréticos químicos. Esta planta tiene la particularidad de ahorrar potasio, entonces no produce calambres, es recomendada cuando hay calambres, cuando hay Cansancio.
3: Entiendo que este saber de las plantas, de sus propiedades, es una conjunción de saber cultural y saber científico, ¿no? Cómo desde distintas miradas se va construyendo, bueno, el conocimiento.
11: Sí, es maravilloso. Yo creo que todo saber científico nació del saber popular y ancestral, Hoy en día todas las plantas están estudiadas y están estudiadas porque fueron a investigar los usos ancestrales y populares.
4: ¿En el caso del taraxacum hay algún peligro de confundirlo con alguna planta que nos pueda hacer mal?
11: No, es decir, muchas veces se confunde con otra planta que le decimos a chicoria de monte, que tiene la disposición de las flores, son más pequeñitas y de un tallo salen varias flores, pero no... No hay riesgo de confundirla con una planta que nos traiga un problema. Bueno, Sara, ¿y podrías compartir con nosotros alguna receta para consumir al diente de león? Sí, sí, bueno, además de comerla crudita, las flores, que se animen, a, a comerla que es dulce, no es tan amarga como la hojita ni la raíz, que puedan hacer una, una mermelada de, de flores de diente de león, se la conoce como miel de diente de león. Es muy sencilla, se recogen las flores, eh, se colocan con agua, con una vaina de vainilla, se llevan un hervor, después se eh, dejan reposar, este, se le agrega azúcar, se cocina, se cuela, después paso las eh, proporciones para que puedan difundirlo pero es algo muy sencillo, se le dice miel por la consistencia y por el color, es algo transparente, también sepan que con la flor podemos hacer un vino, el vino del estilo, que también es muy rico, es un tiene una tiene graduación alcohólica obviamente, este, es similar a un, a un Jerez. Perfecto, sí, y nos quedan un montón de, de, de recetas pendientes, pero...
10: Seguramente en alguna otra oportunidad podemos este, volver a invitar a, a Sara para que comparta con nosotros todos sus saberes de las plantas. Muchísimas gracias, Sara, por tu
3: participación.
11: Gracias a ustedes por el convite, para mí es un placer.
3: Gracias por participar en el programa. Hasta pronto, Sara.
11: Gracias, Carolina.
3: Estén muy bien. Ya estamos casi terminando el programa, pero nos queda este último bloque y, como siempre, esperando a nuestra columnista especialista en clima. ¿Qué tendrá para contar ya. hoy Héctor María del Carmen?
4: A, eh, hablando o teniendo como centro el clima para nuestro programa de hoy, no podíamos de consultar a nuestra meteoróloga de cabecera y la idea es que nos diga desde su perspectiva, desde sus conocimientos ¿Qué agregaría a todo lo que hemos escuchado? Y básicamente, ¿qué idea quisiera compartir con nosotros que no son de las que escuchamos normalmente en los medios? Algo que solo ella puede sumar a los conocimientos de este programa.
1: La escuchamos entonces. Nuestro clima. Porque no solo importa el tiempo. Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
12: Con respecto a, al cambio climático, del cual escuchamos hablar con mucha frecuencia y desde distintos medios de difusión eh, y publicaciones y, y, y otro tipo de, de comunicados, me gustaría hacer algunos comentarios. En primer lugar que en general, en general, en la mayoría de los casos, los estudios de cambio climático y los resultados que escuchamos son los generados por efectos antrópicos, es decir, causados por las actividades que realiza el hombre los cambios climáticos pueden darse por otros factores astronómicos y de otros orígenes otra cosa que me gustaría también comentar rápidamente es que eh, la interpretación de los cambios que se generan a raíz de, de modificaciones en el clima es muy compleja. generalmente escuchamos hablar de un cambio de temperatura pero en realidad se producen cambios en los patrones de distintas variables, por ejemplo cambios en los patrones de distribución de la presión eh, lo que trae aparejado modificaciones en el viento, modificaciones en los patrones de precipitación entonces no podemos sacar conclusiones tan directas como se hacen en algunos casos sino que tenemos que ver la interpretación y la repercusión de esos cambios en el clima en las distintas zonas de la tierra, estaciones del año y en los patrones de las distintas variables meteorológicas
4: Escuchábamos a María del Carmen en su reflexión acerca del cambio climático Y bueno, ya estamos cerca del fin del programa
3: Ya se nos fue el programa, exactamente Pero bueno, un programa con mucha información Música linda Y así nos vamos, escucha a Héctor Suena la guitarra de Horacio Banegas Y el zapatear de José Un forestal que lleva a Santiago del Estero en sus venas A bailar se ha dicho José Hasta la semana que viene
4: Los esperamos
2: Son mensajes de mi que en la noche dejan brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. luna enamorada con calor de viento norte y en mis es pecadas ¿Cómo no cantarte y si son de alegría nuevo con chamisas que en tibia es el alma mía Seguro. eso yo le cuento yo le
1: Seguinos en nuestras redes sociales Y escucha los podcasts de los programas
2: Tiene mi edad ya carrera Cuando más lejos te has ido Tiene el brillo del lucero Tiene un misterio escondido
1: Patagonia Forestal.